0: 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。我们今天那个来聊一下网文，然后我们大概会做成一个系列的这样的一个播客，按照一个大概的类型来，每期聊一个类型的主题。我们这期聊一聊仙侠
1: 。呃，为什么从仙侠开始呢？其实没有什么原因，只是因为我们两个都很热衷于看仙侠。<笑>对。<笑><笑>非常非常个人，
0: <笑>一个从武侠迷成长起来的仙侠爱好者
1: ，两
2: 个。
0: <笑>我们准备那个聊一下，这个我们作为网文读者。呃，印象比较深刻的网文，包括那个改编成影视剧的，也包括我们觉得说可以改，或者是说
1: 没有可能改。对对对,对,对。呃，所以这一期的别名叫《两个网文老登的二十年》，
0: <笑><笑>就是那种有有歪歪网站的时候，我们就已经我们就已经是读者的那种
1: <笑>。我在还没有还没有网文成型之前，就已经是读者的人，<笑>所以。出于非常个人的这种情感啊，我还是挺反感把网文只认为是地摊文学的
0: 。中国的，中国的，你想中国的，其实中国的商业文学在之前的发展其实是受打压的，因为之前就是那种，就是就是那种火火火车文学嘛。然后那个、oh, 它其实没有一个地摊文学，对啊，它没有一个很好的商业小说。<笑>或者叫商业
1: 小说吗？可能通俗小说吧，应该是。就是
0: 呃，西方就叫类型小说，嗯， oh. 一般来说就是这种所谓的商业化的，不管是说那种，比如说你看西方的类型小说有非常成熟的分类，就比如说恐怖小说、言情、罗曼史小说，然后他们统,统一都都叫类型文学，包括那个科幻文学，科幻文学，科幻文学七七八十年之前还是地摊文学呢，现在已经是啊科幻文学奖了
1: ，已经很高大上了，对对对对，嗯哎、所以我
0: 们不用妄自菲薄。
1: 所以、哦、我脑中出现那个通俗文学这个概念从哪儿来的？是指三言二拍的通俗文学吗
0: ？应该还是火车文学吧
1: ？是吗？通俗文学这么起点这
0: 么低吗？应该是吧。三言二拍那都属于民间文学，呃、嗯，也不是民，<本>还是还是已经进入了文学文学是吗？对,对对对，传统文学领古典文学领域嘛、嗯
1: 。呃，对，反正就。但是我我我最早看网文的时候，在之前说耽美的时候就谈到过，其实我最早看的网文就是上上那个同人的那样的东西，那种是最早的网文，但是基本上都是小短片，而且是同人，他也没有什么商业利益在里面。然后接下来就是看到鲁西法，鲁西法其实也是一个比较早的网文网站
0: 。天呐，我我我,我那时候起点都还
1: 没有，我看鲁西法的时候起点都还没有，因为起点是零二年才正式成立的嘛。
0: 最早最早看网文都是在各种论坛上，那会儿大家还没有一个商业概念呢。嗯
1: ，这么说吧，你你你的网文有这个 top 三、top 五这种排列吗
0: ？在我这里边没有所谓的 top 几啊，但是我有一个各个领域，就比如说各个题材里边，我会有几篇我印象比较深刻的文。就比如说举个例子啊，比如说我作为一个仙侠文爱好者，
2: 嗯
0: ，就是当年那个。奠定了那个网文修仙体系的《缥缈之旅》，我就印象非常深刻
1: 。天哪，完全看不下去！你能告诉我《缥缈之旅》对你来说非常重要的点是什么？除了它，它奠定了这种设定之外
0: ，哎，你知道，就是它是最早呈现出了一个特别完整的成体系的线下世界。嗯、就是虽然文写的很烂啊，嗯、但是我跟你说，这是唯一一篇我看过两遍的文。就是
1: 哇，好长啊！
0: 就特别长，我我真的在那个当年它连载完了之后，我忘了是哪年了，我又重新看了一遍。你知道，作为一个其实写的很一般的文，嗯、你能把它看下来，真的完全是靠爱啊它
1: 。它是完全没有文学性可言
0: ，它没有什么文学性可言。就比如说像后来的什么，就比如说像那个写的剧场的，然后《凡人修仙传》之类的啊，嗯，你都不可能想象你再看一遍。嗯《但是天漫之旅》还好，它没有那么长。
1: 因为《飘渺之旅》是什么力量、什么爱让你看了两遍？真的太
0: 好！就我跟你说，这真的就是一种，你知道，就是那个<笑>从对这个世界的爱转移到了对这个人物，就是你知道，他人物写的非常干瘪，就是主角其实只是一个升级流的一个载体，<笑>但实际上看到后来，你情不自禁的对这个人都产生了一点感情，你知道吗？因为看
1: 的太久了，因
0: 为看的太久了，<笑><笑>而且就是有一种他。他他也他也成为了一个怎么说呢？你的，呃，仙侠世界的一个一个一个坐标点
2: ，嗯，所以
0: 他也承载了一些个人感情
1: 。嗯，你觉得他在给仙侠这个定调子，或者说是这种基础设定方面做的比较好的是什么？因为我，我我觉得很多听众未必有对仙侠体系这个设定那么了解。某种影响，我觉得他定义了新仙侠吧。因为如果说蜀山是旧仙旧仙侠的话，《缥缈之旅》算不算新仙侠的开始？
0: 《缥缈之旅》绝对是它整个定义了所谓的现在这些修仙门的一个最重要的基础。一个是说，第一个就是仙侠的升级体系是什么？因为这个在中国的中国的中国自古就是有神仙修炼，各种道家，各种各种各种,各种学派。但实际上，对于比如说作为一个呃，流行小说或者说商业小说来说的话，它没有确立起一个很明确的体系，然后只有从缥缈之旅
1: 么力量体系吗
0: ？就是力量体系，嗯、就是你整个的一个呃仙侠的升级体系，就是它所设定的那一套，从筑基一直到后来的金丹，嗯、然后呃大成这个，它当时设定的是九个体系，这个体系其实是大概我觉得至少用了十年。
2: 嗯，就是后
0: 来所有的人都是在这个体系的基础之上来做的，而且这套体系实际上是完全是从中国的神仙体系里边他自己创造出来的。他跟中国的，比如说像道家的修炼法，其实是他没有什么直接的关系，他只是把一些名词和概念，然后总结成了自己这套体系。这是一个，呃，我觉得是最基础的。其次就是缥缈之旅确认了一个，怎么说呢？所谓的仙侠流的地图世界是怎么展开的
1: ？嗯，说具体的
0: ，就是，比如说我们过去武侠小说里边，嗯，一个主角他的成长，比如说像什么咳咳最俗套的啊，嗯，比如说身负血海深仇，然后被什么仇家救了，然后那个什么跳崖获得奇奇遇什么巴拉巴拉之类的这种啊。他这种都是一个武侠世界的基本套路，嗯、然后他整个展开所谓的江湖世界是怎么样的？嗯、但在那个仙侠世界里边，其实大家不是特别有概念，但是那个他也定义了说，呃，比如说你获得某一个金手指，然后逐步的展开你的整个的仙侠世界，先从就一个门派开始，然后到，嗯、因为他实际上掺了一点星际的背景，所以说它有。嗯他奠定了最早的那种仙侠世界里边特别不讲理的那种那个
1: 杀人夺宝是吗？就
0: 是包括杀人夺宝、修
1: 仙黑社会是从他这儿开始的。对对
0: 对，他其实是啊。然后那个包括那个就是怎么就是一掌囊括住了整个地球宇宙什么巴拉巴拉这一堆，这都是啥？就是就是早年的很多那个流行的经典套路。哎
1: 、那那个还有一个修仙文里特别特别流行的一个这个内外门弟子。这种阶级划分，是从缥缈之旅那一的吗？不
0: 是那个，我跟你说， oh. 那万门就相当于说是那个仙侠世界的内卷化，它就慢慢的要写的比较细的时候，才涉及到这种程度。Oh.
1: 就一开始还没有开始主打阶级矛盾，是吗
0: ？一开始没有主打阶级矛盾， oh. 一开始还是要那个，呃，扫平其他门派，包括拯救整个世界什么巴拉巴拉的。Mm. 它的它的基础的，呃，矛盾其实并不复杂。
1: 那比如说这种开始下新地图，就是下新副本，就是这种小世界嘛，就是不经常现在的修仙文里经常有大家的历练，就是进一个新世界，然后这都有
0: ，了，这都有了。就是穷
1: 缥缈这里开始，对对对
0: 对，是<吗>就是他他是一个特别粗略的拯救世界，包括自己那个逐步成神的这样的一个主线之外呢，嗯啊、包括下副本，包括那个呃。<笑>对抗的一些，包括一些升级的方式，嗯、其实最早都在《飘渺》这里出现了
1: 。主角本人走杀人夺宝、修仙黑社会路线吗
0: ？没有那么明显，但实际上也是这个路子，只不过是后来，啊、比如说，就是仙侠世界是一个快速发展的世界，嗯、到后来有的文就开始特意强调这一点，嗯，让大家觉得更爽。但在早期里边，其实它都有这些特征，但是它没有特别强调，所以主角并不是说一、啊、主角只是说一个一个类似于。类似于龙傲天这样的角色， oh, 但是他没有那么强的道德性感觉，还是跟
1: 雪红他们写的那种路子还是差不多嘛，就那那一批的主角。
0: 嗯，雪红那一批人的会更往那种龙傲天的路子上走一点， oh. 他早期还没有那么强的个性
1: 啊，连龙傲天的个性都不强吗
0: ？龙傲天难道不是一个特别极端化的个性吗？就是那种酷帅拽霸狂，哎哎然后那个张嘴就要说出一些其实有点中二的那种言论的，<笑>然后他连这点个
1: 性都没有是吗
0: ？其实早期没有那么强的个性
1: ，他感觉很好代入啊
0: 。所以《飘邈之旅》其实是挺好代入的，因为他主角没有任何个性
1: ，这样你都能看出爱来，真的是对这个世界有很深的
0: 爱。对啊，就是这就是这就是你对一个你对一个类型的爱转移到了说那个。嗯你你对这这么平庸的主角都产生了爱
1: ？你不是仙侠还挺喜欢那个《大道争锋》的
0: 吗？哇，那个《大道争锋》就比较晚了、嗯
1: 、啊。那个《大
0: 道争锋》是挺晚的文了、啊
1: ，写了很多年，所以我觉得它很早
0: 。我我把《大道争锋》称之为古典修仙流的一个终结者，嗯、因为说实话啊，就是那个那么那么正经的，那么按着一个古典体系去写修仙的文
1: 。你所谓的古典体系是什么？
0: 就是正儿八经的，就是说我我首先是主角的目的就是要修真，我要成我我我我要成仙，我要成神。然后在这个过程之中呢，整个的世界主要是一个所谓的仙侠正统门派和所谓的邪道门派之间的一个正邪
2: 之别，正
0: 邪之别。而且它有非常严谨的一个怎么说呢，仙侠的修真体系
1: 。我记得他当年分出了什么？呃，就之前我们说的什么金丹啊，然后我们炼器，嗯、元元神这种都是大境界。<对>他当年为了写，还在大境界里面又分了若干小境界。<对>我印象中，天哪，我跟我我都记不住他那个力量体系
0: 。就是那个，你像后来发展起来，比如说像《凡人修仙传》，《凡人修仙传》是把升级这一点，嗯，发展到了登峰造极，嗯、就是，嗯，他几乎没有什么境界，全是一直不停的升级。嗯
1: 、那他也得有很多小境界才经得起么的么。他
0: 有无数个境界。而且那个，反正修仙传最可怕的就是那个，你已经修到顶了，然后发现哦，我原来还是一个凡人，我我在另外一个世界里，我又我又成为了一个凡人，你知道吗？我又变<笑>成了一个套娃，你知道吗？我还要
1: 从底层继续奋斗是吗？
0: 对，然后包括后来的，比如说像有一些文就写成了修仙黑社会，嗯，然后有一些人有一些文就发展出别的情感，或者是说那个呃修仙体系的新的特点。但是就是说，那个那么正宗的、那么古典的，我觉得后来就很少了，因为后来包括很多修仙文也都跟玄幻结合啊，包括跟那个游戏结合，什么乱七八糟结合什么之类的
1: 。跟游戏怎么结合
0: ？就著名的那个蜀山流啊，<咳>蜀山流里边最著名的就是那个蜀山游戏啊，嗯
2: ，
0: 所以说就后来变成了有很多变种，那么。正经的来写一个完整的古典仙侠世界的文，其实是越来越少
1: 了。就他其实是比较走那种史诗路线的修仙，<对>就是一个非常宏大的命题，就是一个凡人通过自己的修炼，最后摆脱世界规则的这样的一个束缚。其实，因为修仙的一个点，其实是在于跟天斗嘛。<对>就不管你是顺应天道也好，或者你反抗天道也好，但是其实修仙这个事情本身是。反抗天道这个权威，因为你要摆脱生老病死和轮回。对，对，所以其实它真的是一个武侠的升级版，因为武侠是一个跟主流权力对抗，<笑>但是到了修仙，就是你是在跟所谓的天道对
0: 抗。对，就是要把自己给挣脱出来嘛
1: 。对，这就比较是男频的关于修仙的一个一个变迁，但女频有一个新的变种，就是在仙侠背景里谈恋爱。
0: 哎呀，就是指永恒的谈恋爱吧、嗯
1: ？呃，对，但是说的这种，是为在仙侠背景里谈恋爱，不是指《三生三世十,十里桃花》那种仙侠，因为那种仙侠其实它它本身修炼特别的不重要，修炼只是一个背景，而且其实《三生三世十里桃花》里也没什么修炼，因为他们就是神
0: ，就是神嘛。
1: 对，但后来还有一批就是这种认认真真的一边修炼，然后这个女主。然后在这个里面有言情，但是后来发展到后面，其实很多女主是 CP 线，其实不重要，就是搞事业
0: 。哎，话说那个言情修仙这个类别是也也是特别早就出现的吧？嗯
1: ，出现的是很早，但是我能够想起来，或者我我比较有印象的，可能都是相对比较近的
0: 了。哦。只能说这个类别其实是一直在的
1: 、哦，类别一直在，就是女评的这个文的类型和男评文就大家不会有那么大的时差。嗯、对，对，但是就是有一个问题，就是女评的文就呃，包括晋江，就晋江，然后包括起点女评，他们就找些的都没有那么长啊，对，就可能那时候的言情也就二三十万字，四四十万字，但是这个用来写修仙其实是不大够的，你知道其实不够，嗯。对，就是你没有那么多的时间搞事业，所以我近年以来看到过的，呃，比较好看的那个，我或者说我我个人很喜欢的修仙文，其实是那个我跟你说过那个青青绿萝群的那个《前任变仙界》
0: 前任变仙界》又来了，<笑><笑>对,对
1: 对，这个这个也是一个作者特别做自己的修仙文， oh. 因为在现在这种普遍要求各种双节。女女主男主的必须特别纯洁的这种情况下，她其实是一个女版《种马修仙门》
0: 。对啊，听着名前任变仙界》<笑><对>这跟《满朝文武爱上我》也是一个异曲同工啊
1: 。呃，但《满朝文武爱上我》里面其实并没有，嗯、它只是题目叫。对，就是题
2: 目这个。
0: 这个、但是《前任变
1: 仙界》里面是真的前任变仙界，<笑><笑>就是这个姐姐在她这个漫长的从一个<咳>凡人，然后。一直奋斗到这个大能的这个过程中，大概换了有名有姓的男朋友都换了七人，嗯，是认认真真的换了七人
0: 。不是他，他那个换这些男朋友跟他的这个修仙事业有关系有关
1: 系，因为他里面修了一个类似于那个功功法名，我不记得，反正类似于风月道。
0: 哦、oh, 就是那种要要在感情历练里边提升对对对，就是
1: 因为修仙里面其实分两种，一种是获取力量，上，最后修仙；另一派呢，就是更接近中国传统的修炼，就是要求你修心。嗯，杀气正
0: 道那种是吗
1: ？呃，也不是杀气正道，就是你要最后能够摆脱情感束缚，嗯、或者说是呃随心所欲不逾矩那样的一个，跟情感是互相和解的。状态，他练的是风月道，所以他每一次经历不同的感情之后，他会领悟到新的技能和升级。这跟他的这个，就他其实修情道和修心是两个一体的
0: 。妈呀，这不就把男人当成药渣吗？
1: 啊，本质上来说其实是顶炉了。<笑>对呀、啊，<笑><笑>对，但他写的就很好，就是因为他在这个漫长的过程中，就是你真的是经历了很多不同种类的男性和非常。非常不一样的感情，因为他家里面有他，甚至为什么说他种马呢？就是里面有包养的男性的花魁名妓，啊， uh. 然后有身边的这一种啊、呃、侍宠，然后呢，也甚至还有他变成大能以后，别人给他进贡的男宠，哦， uh. 然后包括还有他的一个就是特别暗恋他的一个师弟，就是各种各样，但是里面写的最好的还是他跟另外一个门派的。一个杰出弟子，两个人就是从一开始的那种有点互相看不顺眼，因为对方是个冰山，他呢就是在租界都都都知道是个种马了，然后两个人产生感情，然后最后又因为修道，因为他就设计的很极端，因为那个那个男的修的是绝情道，然后修道后、哦、对，对，所以最后对方如果要再能够进。就是突破境界的话，其实就要放弃这个感情，然后他最后他选择了，就是，呃，主动的，就是跟对方最后反正斩断了这个情丝，但是大概大概在剩下的一两百年之内不能忘情。嗯、我觉得他在那个感情是把，就我为什么觉得写得好，就是他的这个感情啊，就是你觉得他的确是在一个修仙的环境下才能够产生的感情，
2: 嗯
1: ，就他不是一个说。你觉得这样的情感关系发生在现在的职场，或者发生在一个正常的低魔世界，就是没有任何仙术的世界，也成立了感情？嗯、不是的，就是他们俩的这种相爱，包括两个人中间有一段很甜蜜的时候，就是，呃，我们前面说的下各种小副本，各种小地图，嗯、就是只羡鸳鸯不羡仙，就是真的是神仙眷属，然后游历天下。你想，呃。你又有足够的实力，然后你又有一个爱人，然后你们俩相伴在这个江这个天下历练那样的一个甜蜜的时光，然后到后面你们俩最后的分手，实际上是因为你们选择的要适应的天道是不一样的，然后到最后你们俩分手的方式也是通过这样的斩情丝去去完成，然后包括你们俩各自分手之后，可能你又在经历新的感情，就整个我觉得他的这个设定啊是。是非常修仙里世界里才会有的感
0: 情。嗯，对，就是他是跟你的，嗯、比如说这个自己的修炼体系和你的情感关系都是系跟你的这个世界，跟你的
1: 这个世界设定他是紧密的绑定的。嗯、这是我觉得他在修仙里写的很好，像有一些就是，在修仙世界里就搞宅斗你就觉得。<笑>有必要吗？你明你们已经要活过千年了，而且很多大能修士，一般的设定其实大能修士都不可能，就是说你很能生。对，就因为越强大的生物，其实在繁衍上是越难的。但是你在修仙世界里搞什么宅斗？我我当然修仙了
0: ，<笑>这个修仙宅斗我真的不能理解，修仙黑社会我能理解啊，对，修仙宅斗是什么鬼
1: ？就是。对吧？很流行。我跟你说，女频文里有很多修仙宅斗，你就想
0: ：你图
1: 什么呀？这、啊、修仙宅斗、修仙宫斗，我想，就算内卷，<咳>你觉得这种内卷也不应该在修仙里以宅斗的方式体现出这种内卷来。<对>像你刚才说的这种分分这种内门外门这种阶级的这种内卷，这种争夺资源的内卷，我觉得这个是正常的，因为修心本质上它是一个。搞、哦、事业的类
0: 型，
1: 对，不是一个感情
0: 文。修仙，不管是说你走这种争霸流路线，或者是比如说后来有一些变种，类似于像经营类的，什么掌门流之类的路线，<对>或者是说那个你是这种个人升级流的，就是更更更更偏向于想一想一一点数据流的那种感觉的，他它,它实际上是一个不断的嗯、呃、追求个人的事业，他是个事业文。然后呢，同时呢，就是那个从社会形态上来看的话，就是修仙的门派，它没有那么多，比如说宅斗和宫斗的可能性。因为说实话啊，就是如果你从那个社会体系角度来看的话，修仙门派比武林门派一定要更怎么说呢？更更更疏离化和更加没有那么社会化，因为它是每个人的个体都不太一样
1: 。因为修仙本身。是一个修个体的事儿，对啊，它不是修集体。就修仙文里面不存在一人升天、鸡犬飞升这种事儿，都是都是自了汉，你知道？所以注定了修仙其实是一个很难在里面强调集体主义的事儿。嗯，而且修仙的整体的这个大方向就是开拓新地图，然后那个争取新资源，而不是在一个。封闭的环境里，你只有那么多的资源，然后你不在这个里面内卷，就宅斗本身是一个特别内卷化的事，因为资源特别有限，你蛋糕没法做大。就皇上只有一个皇上，老公只有一个老公，你没有办法说，我在创造多几个皇上，多几个老公，大家分一分，这就注定了一定内卷。但是修仙本身是一个，你能不能够飞升，跟其他人能不能飞升。没有具体的联系
0: ，就是你，你，你这边那个闭关了两百年，然后在这抱怨手艺，然后那个清静自自在，然后一睁眼跟你开始宅斗，这这画风太不对了
1: 。对，所以他就是变成了，就像我们前面说的那种修仙言情一样，那就完全只是一个背景，嗯、但是这个职业背景本身呢，就对这个关系。影响太小了，或者你就觉得这个故事发生在哪儿不行呢，就就完全那个修仙只是一个噱头
0: 。对，嗯，反正我觉得在这个，在这个基础之上，我觉得还是就是后来后来比较经典的，还是大家迅速的就玄幻化了，就没有那么纯粹的，嗯、就是那个，比如说你的
1: 玄幻化是指什么
0: ？就是因
1: 为什么特征？
0: 因为玄幻是一个所谓的中国创造出来的概念，它是一个杂糅的概念，嗯、就是把所谓的一些西幻的概念和一些他自己中国自创的有一点中国特色，嗯、但又有一点西幻特色的词各种结合起来
1: 。那不就《斗罗大陆》《武动乾坤》那种、就是
0: ？就是这一派，啊、这一派其实是占据了比较主流的地位。
1: 嗯，因为不用考据
0: 。对，因为你不用考据，然后那个，而且你可以很方便的把一些西方的奇幻小说里边的概念给用过来，比如。就比如说，你看什么《斗罗大陆》里边就包括里边<咳>就比如说像什么，嗯，比如说有一些什么灵气、灵根之类的概念，啊、就是早年那个线下版特别流行的。嗯、这个其实，这个其实就是从西方来的，就是从西幻里来
1: 的。中国没有吗？中国传统也很很喜欢强调这个人的修炼资质啊
0: 。中国是一个特别笼统的，就是有没有一个资质。啊、但是呢，啊、就比如说西幻之所以好，就是因为它有很多具体的一些特点，你可以、嗯。就比如说什么灵根，然后那个什么之类的测种东西，这个、对，包括什么测你的那个什么灵气指数啊，什么巴拉巴拉之类的。啊
1: 、但我觉得这个也跟游戏有很大关系吧？对，就是因为这些都这种力量体系，实际上都是从游戏里衍生出来的。因为你你需要有你的力量的数值、力量的对比，你才能够去划分你的等级，然后再去提升你这种升级的需要。嗯
0: 感觉早年，我觉得最影响最大的啊，就是对于网文影响最大的，其实第一位的是是真的是游戏，
2: 嗯
0: ，就包括那个我当年特别喜欢的那个那个，就是树下野狐老师写的那个，那叫什么，《搜神记》啊，对，就是《搜神记》嘛，嗯，《搜神记》最早作者本人是一个游戏公司的策划
1: ，哦，他
0: 写了一个游戏的本子，嗯，然后呢，这个游戏最终没做出来，然后他一生气呢。自己开始写《搜神记》，然后那个就把那个游戏的本子变成了一个，嗯、呃，著名的这个最早的一部有影响力的这种东方神怪体系的，因为他是从三皇五帝开始写的
2: 啊
1: ，
0: 哦、写什么皇帝蚩尤什么之类的。但
2: 他也不算
1: 修仙吧
0: ？他不算，他不算修仙，他是属于神怪
1: 。哦，所以你看这个概念也也有很多种说法，比如修真，嗯，然后那个修仙，然后仙侠、神怪。他们都会有很多重叠，的部分，他们有
0: 很多重叠的部分，对对只能看说你更强调哪个部分了。嗯，就比如说你说那个这个，比如说搜神记《搜神记》，《搜神记》是一个比较典型的，因为它所有的人物几乎都是中国历史上有名有姓的一些神怪。嗯，然后那个都是从《山海经啊》啊和早比比较早的，包括什么《封神演义》这种，呃，包括三皇五帝的传说这种，它是现成的中国资源拿过来用的。然后还有一些就是，比如说。比如说，我举个例子，比如说有一个喜欢的作者叫亲吻指尖
1: ，他写过
0: 《洪荒三部曲》，就是那个什么《白骨道宫》什么《人道纪元
1: 》啊、哦。您好像还推荐给我看，我没有看下去。
0: 对，因为他就是他就是他后来他他他,他就是一个那个《封神世界的变种》，他每一个文里边的主角都是。呃，自己开创了一个新主角，比如说一个小道士，嗯，或者是说一个小妖怪，嗯，然后呢，嗯、他们变成了洪荒里边，比如说那个某一个角色的变种，或者是身边的人，然后再去重新解释一遍那个世界，就很好，就很好吧。哦
2: ，
0: 这种就是属于，呃，比较快的就开始有那个，大家就开始本土意识觉醒，你知道吗？<音>就是要把中国的各种资源拿过来用，嗯
1: 、对，就是实际上的确是因为这种仙侠的这个类型的兴起，中就是中国的网文是有一个自己呃拳头产品吧，你可以说对对对就是你彻底摆脱了国外的就是西幻的影响，<对>然后日本和西方游戏的影响，就进入到这个仙侠这一块
0: 对。我我我觉得这一块其实是比较快的，把那个所谓的西方的各种奇幻文学和那种，因为当时的那些游戏也基本上是西幻背景的嘛，对，所以说基本上都摆脱了，很快就发展出整个一整套的中国的体系。
1: 对，就从中国的这个。文化遗产中间去寻找这种特别丰富的这个素材来写，因为我们刚才说的这种大量的仙侠和修真呢，其实谈的都是异世界的修真，嗯，飘缈之旅啊，然后包括我我喜欢的那个前任变仙界，然后包括前面你说的那种，大部分都是异世界修真，但其实还有一个大类别，就都市修真，哦
0: ，都市修真
1: ，对，这个里面会主要谈了两个，<咳>一个是徐公子甚至的，对。神游的几部曲，另外对什么
0: 天地人鬼系列，
1: 对对对，然后另外一个呢，就会谈到就是后面出现的这种，后面就是以这种咸鱼流的修真聊天群为代表
0: ，什么修真聊天群啊，包括那个去年比较红的那个什么我师兄太稳健啦。啊，啊这种都是咸鱼流代表
1: 。呃，对,对，就，然后还有一个哦，那个就后面说就是那个道门法则。这也是一种新品种，嗯、修仙类的新品种
2: 。
0: 对，道门公园。<笑>
1: 对，叫呃徐公子甚至我我觉得他真是在写修真方面，我觉得是在修心方面写的很极致哦
0: 。他是一个特别典型的，因为他所写的所有的主角都是一个现代社会里边的修真人。对，所以说他务必要解释一件事情，就是修真在现代社会到底是一个什么东西，嗯、或者说。它是一个什么样的事业？所以说它，他，他，他，他就属于那种从三教九流那种那种切进去，嗯、然后呢，最后给你一个他的修真的答案，包括最早的什么神游鬼谷，你看，包括写什么股票，包括写什么风水，<对>包括写各种什么地师什么之类的，<对>就是它是一个从大家都、哎、怎么说呢？就是大家还有点熟悉的对这种对这种事情的去切的。
1: 就从这种大家比较熟视无睹的这种看风水的呀，然后包括它里面说的各种外八门、内八门啊，嗯、就比如说这种骗子呀，然后嗯，比如说从事风月行啊这种里面去切，就是他是用这种各个点，你你平时很熟悉的点，他给他们新的解释，最后他在现代都市社会里构建出了一个理世界或者一个影世界，对，这就是一个。持续千年的修仙的传统，就是传到了现代社会，就是他们怎么去延续和怎么在现代这种，呃，等于说已经没有什么性力的时代，嗯，重新去飞升。嗯、我觉得这个这个是一个他开创出了，就是他他在这个地方的阐述啊，某种程度上，我觉得也也是开辟开辟了一片新天地
0: 。他把修真都市化和现代化，然后世俗化了一点。
1: 对，但是他做的不俗气的地方在于呢，嗯、他又加，他的确加入了很多他自己的哲学性的思考
0: ，或者说他有比较多技术流，就是你你、嗯、你如果看徐公使生之的文，你你你忍不住会觉得，我要不试试看，我也修一下
1: ，就写的栩栩如生，对
0: ，对<笑>就跟当年你看少林寺，<对>你觉得我我真的可以去少林寺学武功，然后横扫天下一样
1: ，对，所以这这要说到了，就是王文作者本人的这个履历和。学历和经历对他的文的影响
0: 啊、哦，对徐公子升职老师一看，嗯嗯你们可以去找一下徐公子升职老师自己的照片，本人长得真的仙风道骨
1: 。对，但是非常微妙是他在写这个之外，他其实本人是一个做股票投资的
2: ，
0: 对
1: ，是呃是大摩的分析员吧，好像
2: 好
0: 像是，对，然后应该。就老老感觉已经财富自由了，你知道吗
1: ？对，就他当时那种简直是文人理想的状态，就是，呃，经常去，比如说是帝师吧，写的是苏州嘛，哦，人家真的去苏州采风半年
0: ，对，据说就过着一个云游四方的云游四
1: 方的生活，生
0: 活然后你就觉得哎，真的有一种都市奇人的感觉
1: 。对，就他本人，就从外形到这个经历和他的书，就整体气质特别同。一。
0: 其实还，其实其实那个帝师的，呃，就不是徐公子政治老师的那个系列文，其实挺适合改编的，但就是、哦嗯、可能也跟现实关系太紧密了，太紧密了
2: ，它很有一些
0: 那个比较敏感的，比如说风水啊什么各种这种话题
1: 。对，就他他是属于改出来先天具有一个改变条件，但是因为现实的原因，他反而变得很难改。对，哎，缥缈之旅有。传出改编的信息吗？
0: 《漂鸟之旅》反而很难改
1: 。嗯，《漂鸟
0: 之旅》没有人物，然后主线也非常、非常、非常荒谬吧
1: 。但其实没有人物不是一个大的问题
0: 。嗯
1: ，没有人物，其实你在改编的时候，你给他重新赋能的可能性更大，因为大家对于他究竟是一个什么样的人大根本就没有概念
0: 。就是你看。嗯我觉得肯定是可以改，但是就是说那个，如果要改的话，肯定要要做大改。嗯，他
2: 们就是一定要大改，一
0: 定要大改，因为《他们之旅》基本上没有什么人物线和感情线，然后那个整个的故事的，如果你按着那个情节去走的话，制作、嗯、成本非常非常高，因为它差不多走到一半的时候就已经是星球大战
1: 了，已经是个星际公路片了。是的,是的，是的，但它的好处在于它有一个完整的世界，然后有一套相对。嗯，比较严谨的设定，但是这个人物呢，反而性格不那么强。其实你在后期去做这个人物的时候，你反而是好做。的
0: 。我觉得，我觉得就跟写
1: 同人一样啊，你你其实做改飘邈之旅，跟你给他写个同人没两样
0: 了。我觉得这个东西啊，就是早年的那个网络的，就是网文里边的这些著名的，<咳>基本上都卖出去了。嗯，但是不知道什么时候能拍出来。就比如说，我前两天还看到。那个子川的祖训就是他们正在拍，嗯，然后你知道子川是一个西幻背景的，类似于那个就是那个，就比如说它是一个光明帝国，嗯、然后大家要跟魔族斗争。他他他其实是个习惯你，你知道
1: 这点有多难？你就想一想，日本从来没有拍过《银河英雄传》的真人。对啊，你就知道为这个东西有多难。我心想，这玩意怎么拍啊？宁宁成名那么多年，宁宁有漫画、有动画，都属于风评非常好，但宁宁从来没有被影视化过
0: 。对啊，我我心想就是那个。这么多年了，就包括西方啊，嗯，就西方世界里边，他们的那个这个所谓的就是就是光明一族跟魔族的这些乱七八糟的斗争，什么哥布林什么乱七八糟的啊，嗯、这里边也就出了，比如说类似于魔界，类似于，全游还是一个完全的新世界，嗯，都没有什么特别好的影视作品，所以我，我我觉得中国大陆能拍此川，嗯，也是非常神奇。
1: 就是这种，这个就涉及到一个影视化语言了，就你写的时候。你你们大家都照着一些特别深造不忠不息的名字，<对>然后有各种各样的种族特征，什么紫发呀，什么绿眼呀，都没关系。你觉得这这都是一种瑰丽的想象，但是你一旦把它影视化成了真人之后，这种违和感你怎么去解决，就特别的挥之不去
0: 。就比如说像《斗罗大陆》，《斗罗大陆》里边其实用了非常多的，比如说西方背景的。比如说什么泰坦，嗯，这种泰坦巨人的这种概念什么之类的啊，嗯、就是他最后出来的审美就是一个，他、嗯、是一个杂糅杂糅的审美，就是你最后，呃，说实话，我觉得除了斗罗大陆自己的粉丝之外啊，嗯，对于路人来说，那个世界是一个比较模糊的世界。嗯就
1: 他感觉像什么？他最后影视化出来之后，他有一种缝合怪的感觉。就他在审美和这个呃世界世界设定上，他都特别像个缝合怪。嗯，就那个怪物中不中，吸不吸？然后这个人的这个武力值的设定也是这样的。就是，呃，这点就不得不说，就是文字上你可以尽情的想象，有些不太符合你的。嗯潜意识审美的东你都可以把它屏蔽、掉，屏蔽掉，或者自己在内心用你更适应的去替换。<对>但它变成了影视化之后呢，就是那些违和的东西，你解决不了，你绕不过去。<对>就跟早年特别流行的，比如说像《幻城》，然后那个《九州》，嗯，都是一样的。它采用了大量的西方，特别来自西方的那样的一个设定，跟全游类似的设定。但你最后把它变成影视化语言的时候，你就绕不过去了。
0: 哎呀，早年还是有很多西幻名著，感觉都完全没法拍。嗯
1: ，对，但这点上来说，《<咳>收神记》不是也要影视化吗
0: ？《收神记》特别
1: 东方神怪，
0: 它是一个特别，它<收>符合这两年的大家这种东方神怪的热潮的兴起，就是国风国漫嘛。然后那个，而且它是最早在网文领域里把这种中国的三皇五帝、蚩尤，然后和皇帝的大战。然后包括那个五行的概念，嗯，然后运用的非常熟练，而且是一个这种五族争霸的这样的一个故事，然后其实特别适合影视化，而且那个最早二零一七年立项，华策立的项，然后说当时要找关虎来拍，嗯，但是这么多年过去了，他就一直、嗯、一直在但
1: 你。<笑>你知道东方神怪这个东西就跟那个沃尔善的封神系列一样，这个是一个对工业化水准。要求特别高，整体盘的要得得是特别大的
0: 盘
1: 子。嗯，那你要拍《修真机，它没法是个小项目
0: ，没法小项目。而且就是南屏的好多项目，其实真的作为剧来说的话，嗯、我觉得其实拍起来还不如你做一系列的电影会更好一点。对，就是不管是从从制作的角度，还是说那个从、呃、故事的角度，嗯
1: ，反反正这种修仙流里，反而没有想到是。还稍微算走纯修，先稍微出来一点，就是风评还可以的，居然是重庆有著林建林建山，建山
0: 这也有个小这个也非常异军突起
1: 。对，因为为什么这么说？因为林建山本身是一个脑洞特别大，然后特别神经病的小说
0: 。那是一个特别中二的，然后概念也非常崩毁的，<对>主角是一个神经病的小说
1: 。对，就是大家修仙也修的特别的不走不走寻常路。嗯
0: ，所以反而最后是。林剑山，从前有座灵剑山，不管是后来的动画改编，还是说后来的影电视剧改编，嗯、其实都还体现出了一点原著的那种那种不要脸的崩坏感。对对对对对
1: ，对，可能是因为他比较崩坏，就大家没太可能还计较这个逻辑的问题。比如你要拍《大道争锋》，我都想不出来怎么拍
0: 。所以你看啊，就是主角如果比较奇怪，嗯，他反而比较有个性。他反而影视化的时候还比较容易立得住
1: 。那怎么说？我我喜欢的正月初正月初四的那个猥琐猥琐修仙流女主应该很好拍
0: 啊！啊不不不男主可以猥琐，女主一猥琐谁看啊？
1: <笑>谁要看一个
0: 猥琐的女主？
1: <笑>就他就是猥琐的，连很多男频的猥琐文男主都干不上
0: 。<笑>天呐，我觉得这个、啊、这个还是大家有一些性别天然的预设。就是你，嗯、你如果女生一个特别猥琐的路线，然后那个
2: 特
1: 别没有底线，嗯、就大家还是一旦他影视化变成了真人，大家还是有点不
0: 那么容易接受有，有点吃不下去。
1: <笑>对，就跟那个大量的虚幻柔和的这种缝合怪一样，它、嗯、一旦是真人以后你，你你的那种适应度远比文字要低。对，对，所以反而仙侠，就是大家现在说到仙侠，印象中都是十里山深山寺、三世三世十里桃花和。这个类似于说像，呃，花千骨，你知道吗
2: ？嗯，对。
1: 反正全是这种言
2: 情，都是言情向的
1: 。对，就没有没有哪个搞，除了《灵剑山》，没有什么搞事业向的成了的。
0: 那还真没有
1: 。对，所以就影视剧之后，你其实还是这种人物关系和情感是更容易共通的嘛。嗯嗯嗯。对，所以虽然说仙侠文。变成了这个中国网文出海的第一炮。对
0: ，是的，已经成功、嗯这个
1: 、这个也很妙
0: ，成功的把老外们弄得天天天天在这研究道是什么
1: ，而且天天五迷三道的，
0: 嗯
2: ，
1: 感觉有稍微有了一点，就是那个文化自信，对对对，就《龙与地下城》和那个《魔兽》，把我们迷的五迷三道的那样的一个反过来的快乐。这
0: 个、但他们真的
1: 看不懂吗？<这个 S 1> <都>我每次都想疑惑说，你们你们真的看得懂吗？
0: 就还是能想象吧，那是另外一种，就是我们这一点上不得不说啊，中国的武力体系在设定上真的比西方世界要高、嗯、高一点
2: 。这个高
0: 不是说是谁是绝对的更高，嗯、而是指它的复杂程度和精巧程度更高
2: 。嗯，我觉得
0: 说实话，就是还是有、嗯、西方，还是有一些聪明人能够想象一下我们的东方文化。<笑>
1: 对，其实就而且仙侠、啊、这个做在这个中国网文里的确是非常方便大家去想象的，就非常符合大家就是对神秘的东方的刻板印象。嗯
0: 、对，哎呀
1: ，所以最后如果有一个搞搞事业修仙的这个呃去，能够出来的话，其实它反而是在海外的版权应该会卖的很好
0: 。这个。这个又又又很难说，就是比如说，你看像以孙悟空为主角的各种片子，嗯，其实在中国反响非常好，这两年。嗯、但比如说，对于海外人来说，他是不是能够很顺利的接受呢？我觉得也很难
1: 。哎呀，我觉得孙悟空是孙悟空，就是另外一种一种东西。
0: 哦、嗯，反正就他、是、跟
1: 传统的东方学和刻板印象差的有点远
0: ，也也也差的有点远，因为他是一个东方文化里的叛逆者形象。
1: 对，就虽然他其实是个超英，对，但是呢，就是他又跟西方的这个传统他们习惯了的超英区别又很大，区别很大。对你，与其说你让老外理解孙悟空，我觉得他们可能更容易理解吕洞宾，你知道吗？嗯
2: ，对，
1: 就是一个。风流的、跳脱的，但实际上又很强大的修仙者，就这种散仙这样的一个超级英雄，其、就、实、是、八仙这种超级英雄，我觉得对他们来说就是一个更……我我我真的觉得比《西游记》容易理解。哎
0: ，我我我觉得蚩尤西方人应该非常理解，就典型的希腊神话里的悲剧英雄啊<笑>
1: 啊，对，一个被镇压着，<对>并且一直不能够甘心，<好>在各种神神怪和修仙里。至今充当着反派，
0: 对，是的，就<笑>老人家生命力非常强
1: ，做一个反派，那个留下了自己的性命。哎
0: 呀
1: ，对，反正就说到修仙，但修仙真的很难搞。还有修仙里面，另外有一路就是，嗯、呃，它不像徐公子，甚至是发生在现实生活中，但是呢，它的那个内核又特别的现实生活，<笑>就是有一个文叫。大明道门法则有一本叫《道门法则》道門法，它的点呢也也也很有趣，就是它是一个现代的公园，然后穿到了一个异世界，然后成为了一个弟子。然后这个异世界呢，其实是一个架空大明，它就是还是那个明代，但是呢，这个是一个在道门统治下的大明，<對>就是朝廷和皇帝都是这个道门控制下的一个。执行者吧，执行者专管民间的事儿，但是他的大背景是佛道相争啊，就是西夏什么的在那个佛门的手里，然后大明在这个道门的手里，然后道门就需要汲取慕名嘛，那个汲取信力，信力然后他在、嗯、这个信力呢，在这个里面就是一种资源，
0: 对
1: ，这个里面就是属于你必须有足够的信力，你们这一派长老才能够分到这个名额，嗯、分到这个名额才能够飞升
0: ，就是 KPI。
1: 就对，就是所以他们的每个道士要去完，就是给民间，就是就是，反正就是管理这个民间的事务，然后拿到信力，然后完成你的 KPI， 你才能继续往上。对，<以>这
0: 里边道门就完全世俗化了，就是大家要为地方，就像日常的，嗯、比如说像那个县官一样干事儿。嗯嗯、然后呢，你这个地方的信力的 KPI 才会增长，然后呢，嗯、你才会在道门里继续往上升官。这个就是一个<对>道门公务员，然后。怎么说呢？一方面你可以叫《官场现形记》，对；另外一方面也是一个，就是怎么说呢？就是拼搏二十年，然后那个当上那个当上当上副部长嘛
1: 。<笑>对对对，他所以他虽然这个设定的这个世界的背景很不很不现实，但实际上他的这个内核又非常的现实。对，就他写的最好的部分呢，就还是这个主角在。基层搞到适合搞基层工作这个部分，反而他最后上升到什么副部长，然后副国级以后就，呃，变得相相对比较虚一点
0: 。就是他特别是一个写。中国的那种官场小说的路线，就比如说他对人际关系，<对>然后那个包括对各种那个，比如说那个
1: 怎么做报告，怎么做报告，然后怎么打官腔，对，怎么公文写作这、那个部分写的非常有趣味，但是因为他又置换了这个背景之后呢，嗯，他天然的带有一种讽刺性。
0: 就你知道，就是放到一个这种大明道门的这样的一个架空背景里边这种效果就相当于什么呢？相当于我爱我家别人老傅的那种退下来的副局长的那种，他<对>产生了一种你隔着一层看，他特别好笑
2: 。
1: 对，但是呢，他同时他的那种讽刺呢，你又变得更加的荒诞
0: 。对，
2: 所
1: 以这个讽刺又。又是有力量的，不管作者本人在写的时候、嗯、有没有这么强的讽刺性啊，但他实际上他客观上就是形成了一种讽刺
0: 。基本上那个，我我我们有公园朋友看得津津有味。<笑>对
1: ，<笑>这这种是一个类型，然后跟他差不多算一个类型里面的，还有一派，那叫那叫当时叫什么？掌门呀
0: ？掌门流啊？
1: 掌门流，对,对。但掌门流呢，其实是一个修仙结合了基建。
0: 嗯，它是一个，<为>它是一个经营游戏的感觉。对
1: ，因为它基本上都是这个主角变成了一个十八线小门派的这样的一个掌门，然后又上有老下有小，然后资源也不不怎么样，就要带领着带领着那个全派奔小康、奔飞升和成神这样的一个过程
0: 。所以你看，这么苦逼的文字，后来就捧啊
1: 。对啊，因为我当时我都看到那个名字，我都不记得了，我就印象中就是那种。就特别像那种，辛辛苦苦那种小，那种制造业小老板的感觉，<对>你知道吗？就是你要办一件事儿，你就要去大门派那恨不得盖八十个章，然后所有的有有权利的人都有资格为难你一下。嗯、然后呢，你下面的人感觉也不怎么上进，弟子的资源也不太好。你们希望再去得到一些天才弟子呢，招生又招不上来，就活得特别的，怎么说？中年人的困窘。对。
0: 特别那种那种怎么说呢，中年感
1: 。对，所以在这种偏小人物型的，它其实本质上是有一点反修仙的
0: 。对
1: ，就是反或者应该确切说是反古典修仙，就是它跟大道争锋这种史诗级的，就是我成为一个英雄人物，它完全是截然相反的两条道路。就是一开始就用击剑流哭哈哈，然后就不红了。所以后来呢，这个类型就迭代变成了。咸鱼修仙流就
0: ，就是那种躺平，然后那个我反正怎么都能混下去，然后后的还越来越混的越来越好
1: 。呃，对，就是不劳而获型修仙
0: 。反正就包括那个，比如说修真聊天群，就是一个特别好玩的，他也没有怎么正经修仙，然后那个但是呢，插科打混的也不断的往上升级。
1: 他其实是带起了一种。潮流就是这种科技流修仙，嗯、你知道吗？对对对就是他的他开创了这种类型，就是这个主角有一天不小心加了一个聊天群，然后里面的聊天的人都是各种各样的盗号他以为大家是一个 cos， 然后聊到后面才发现这些人真的是一个隐藏在现代都市里的那个修真者，嗯、所以他就从这儿开始迈进了，一脚踏进了修真界，然后就开始，嗯、呃。开始修仙，他实际上跟跟徐公子甚至也有点类似，他们都是在一个现代都市的情况下接触了这种隐藏的修仙者，然后迈入门派。<对>但徐公子那种还是比较古典的，他应该跟《大道争锋》那种算在，他也某种意义上也是一种古典修仙。对，因为你是要拷问内心，最后进行一个哲学思考，然后飞升。但这个里面呢，就不是大家在里面插科打诨，然后呃过着各种闲散生活。对，然后默默的，就是也躺赢了，也升级了，然后也获得了，这也也变成了大能。
0: 对啊，你想想，他这个基本的爽点特别爽，就是你无意进了一个聊天群，嗯嗯然后那个这个群里个个全是大佬，然后呢，你干什么大佬
1: 带你飞升。对
0: ，就是都是一个里世界的大佬，然后那个你你干什么事儿，大佬都都能都能带你一把，你多爽啊
1: ！对，我觉得差不多，也就是在。他这个前后吧，就出现了大量这种修真聊天群，或者说修仙群给我发红包，<吧>然后这种直播修仙流
0: ，对，包括什么<笑>视频
1: 修仙
0: ，这种聊天群、聊天群穿越什么巴拉巴拉的特别多
1: 。对，就为我觉得差不多是他的成功，算是把这一个类别给带起来了
0: 。嗯，
1: 但是这个类型呢，也是属于你没法想象他怎么应试化。
0: 反正要是以那种喜剧向的，嗯、然后插科打诨的拍一拍也能拍，但是就是那种那种比较
1: 适合动画，<种>你知道
0: 吗？嗯，对，那种特别他
1: 特别动画像，就是日本那种咸鱼类动画，嗯、或者他的那种写法其实是很像日本轻小说的那种写法
0: 。对，嗯
2: ，
1: 就轻小说就经常是有一个。非常强设定的一个人物，然后一个强设定的世界，但是往往呢，一本写下来，你觉得这一集就解决了一个小的事儿，<对>然后整体人物关系没什么变化，<且>世界也没什么变化，然后下一集又继续重复。我觉得轻小说真的是属于，你要看惯了中国网文，你没法看轻小说，因为你觉得看十本都没有没有什么大大进展
0: ，没有什么升级，然后大家就在一个。相当于平流层，然后不断的遇到新的人和新的事儿，然后不断的前进。
1: 对，它就比较单元剧。对，所以《修真聊天群》这种闲散型的呢，<咳>我觉得它它其实从动画开始做起挺好看的
0: 。南平<咳>基本上大部分人都还是先动画一下吧，动画好评的估计大家在做的时候也多少能知道一点怎么做这个东西。<咳>嗯
1: ，就是你只能说影视这个类型并不是万能。
0: 并不是万能的，就是比如说，你看写了十年巨制的《凡人修仙传》，然后那个动画化之后就很受好评啊。嗯。然后，但是我我还是没法想象它影视化
1: 。对，就是这个艺术的类型，它就是要求你有一个更强烈的主线和这个主角的行动
0: 。就是你一旦从这种，呃，怎么说呢？这种这种。二维世界，或者说从这个虚幻的世界蹦到真正的三次元，嗯、那个人物的质感和大家对于人物命运的要求就差很多。
1: 而且，主要南平的文它当时因为连价的原因，就南平基本上一根泥案吧，就是它很难在里面去构建一个精巧的因果链。
2: 很
1: 难<咳>。就你在这个世界这个地图里发生的事儿，跟下一个地图可能完全没联
0: 系，完全没联系。这
1: 样的话，你在影视化上也非常难。全都是伞呢
0: ，我印象就是特别深，就是那种啊，我闭关了五百年，然后醒来一看，嗯，收费人全都变了。<笑><笑>哎，这怎怎么弄啊
1: ？对，所以修仙算是现在南平文算是最大的类型吧？还是最大的类型吗
0: ？修仙和玄幻都是最大，都是比较热门的吧。然后那个，嗯、但这两年基本上都是还是。变种都比较多，我觉得哈比较正统的还是都少。嗯，就修仙发展了这么久，你你你你你对后来有一些，你觉得有什么新的潮流吗
1: ？啊、呃，就脑洞戏吧，哦、比如说那个爱潜水的乌贼叫乌贼娘的那个《命运屠戮》哦，当年出来的时候也开发了一种反修仙潮流，因为它的、嗯。他其实他的点就是，除了后期的河道，他专门写了一张，就是，
2: 嗯，他
1: 相当于你要选你的职业方向，嗯，但是如果有人选了这个道，你就没有办法走到顶端，你就必须把对方给弄下去，嗯、就其实是有点借鉴西方的那种抢神格嘛，对，但是这个不重要，重要的是他在里面真的。吐槽了大量的修仙文套路，因为《命运屠戮》其实写的已经比较晚了，写的
0: 比较晚了。对
1: ，所以就是很多修仙文早期做出来是一个很棒、很新鲜的设定，到那个时候因为被用的太多了，就已经变成了一个套路老梗。比如说，我印象中最深的是那个<对>他在里面狂疯狂吐槽了随身老爷爷这个梗，对对对对对因为修仙里面有一个套路，他戏弄
0: 了随身老爷爷。
1: 对修仙里面有一个套路，就是主角就是啊、呃，如有神助，捡到一个神器，然后里面有一个某某界大能留下来的残魂，然后这个老爷爷就各种舍舍己为人的帮助他修炼，是他的一个工具人。对，但他在这个里面就疯狂的戏弄了老爷爷
0: 。对，包括还有就是那种修仙流里边最著名的金手指，就是你捡到了一个。<咳>呃，属于你的神器，嗯、然后这个神器不管是能帮你嗑药嗑地瓜，还是帮你合成什么什么这个乱七八糟的东西，它也它也把这些最经典的这些修仙梗全黑了一遍
1: 。呃，对，地瓜流也是一个非常著名的套路，就是你穿越到异世界之后，你发现最常见的地瓜原来吃下去就能升级，然后你又回到了本位面，然后带了一堆地瓜过去，然后开始升级，这也是网络的一个著名的笑梗，就是简称为地瓜流。
0: 对，所以你看，那个修仙从最开始的这种古典派发展到后来，这种就是发展到一个非常鼎盛的时期之后，大家其实也对这些也看腻了
1: 。对，就开始出现这种吐槽流，或者是反反修仙流。对啊，我之前看了一个文里面有有一段挺逗的，他就说啊、呃，因为那个人不断的重生，他要帮助这个做，然后那个意志，就是那个天道意志，就说。本来呢，我们都是给大家托梦，让大家相信这件事，但后来大家再也不相信托梦了，所以我再要找人来干这事，我就跟他说我是一个系统，<笑><笑>所以我就跟你绑定这个系统，然后你就按我的系统去做事儿。因为他那个天道为了改变他那个平行世界的这个命运，他就不断的从异世界就是找一个穿越者过来，然后帮他改这个事儿。他、嗯、第一个他就说我只能跟他说我是个系统，嗯、就这个也很好玩，就是他把。古时候就是这种天道托梦，然后进行了当下化改编，就是只能跟穿越说我是一个系统
0: ，穿<笑>越管理局之类的嘛。<笑>对,对对
1: 对对对，就是你感觉这个天道也非常的与时俱进，对。为了那个卖安利也付出了很多，极力的追赶年轻人，我就觉得这种这种反修仙其实和这种吐槽流也很有趣。其实《灵剑山》有点是这个路子，《灵剑山》是。对。
2: 然后那个其他反套
1: 路，然后反反讽这个部分还挺有趣的
0: 。然后在这个基础之上，就是还有另外一派，就是那个科学修仙派，其实一直没有怎么发展起来
1: 。啊、因为科学修仙现在派很难写
0: ，就要求很高，而且说实话，嗯、就是你把它科学化，它完全不像，就是比如说像那个科学修魔法，嗯
1: ，其实有
0: 很多名篇。但科学修仙？啊对，包括奥术神作，包括我我我记得还颇有一些那个，包括那个就是写巫师的、写法师的，就是都走这种科学路线的都很多。嗯嗯、但是比如说像《科学修仙》，比如说像什么《修真四万年》之类的，嗯、它是特别硬的用科学体系去套的
1: ，它有点写不长
2: ，就
0: 反而是
1: 那个。呃，女频和那个耽美里面有一些这种脑洞型名篇，比如有一篇叫《掌门压力很大》uh ， huh. 它里面的一个改变是什么呢？就是那个主角在穿越成那个掌门之前，他是一个程序员，
2: uh huh. 所以他
1: 过去做了一个最大的改良，就是他们那个世界里是画符嘛，就有个符师，他实际上是用写程序的这个方式去跑那个符，哦、uh ，
2: huh. 所以就
1: 是以前写符，大家都是。开天吃饭，有时成，有时不成，你也不知道为什么不成。然后自从他把这个写程序、然后跑程序、检测 bug 的这一套带进了写福之后，就整个写福界的这个生产量剧增，然后这个产量产量剧增以后，这个成本马上就下去了，也非常的稳定
0: 。对，这种就属于那个，你要是有一个点子能应用上去，其实写的短一点就很好看。
1: 对,对，然后还有你撑不起一
0: 个体系，包
1: 括那个什么 C 语言修仙啊这种。嗯就是他有这个，你以为你在修仙，实际上你是在一个巨型的游戏里
2: 啊。这个就更
1: 、哦、对，但是这种萌梗啊，就这种设定都有点，它是不可能撑起，就是类似于像《凡人修仙》《缥缈之旅》或者《奥数神座》那么大体量的一个写法。<对><对>怎么
0: 说是一个，就是一个短篇的故事。对对对，对
1: 它先天这个题材注定它不可能是一个大长篇。嗯，但是它的好处在于呢，嗯。第一，它呢，它的这个设定还蛮新鲜的，有一个反差感。同时呢，它因为这个篇幅不太不是很强，它在里面还是有大量可以谈恋爱的空间。嗯，就是它有时间去让你展开这个塑造这个人物的性格和做这个人物关系。嗯，对对，所以其实它虽然听起来非常的古怪，但我反而觉得它是好改的。它
0: 是、嗯、好改的，对，就是这个概念和整个的故事，嗯、它是强设定啊，这就是所谓的强设定啊，嗯。对，反而像那种整体上，我觉得这种东方唯心主义的这种仙侠世界跟，跟、嗯、跟那种，就比如说那个为什么为什么科学修魔法比较好改？因为魔法是从西方社会发展起来的，魔法本来就是有一种
1: 一一魔法里面的像一个实验室一样，对，因为魔法里面有一个分支炼金术，炼金术实际上就是后来的化学和物理的。提供了一部分的起源，对，他们是怎么说？他们是同本同源，但是修正这件事情跟考搞科学这件事情真的是属于南辕北辙
0: 。这个我跟你说啊，就跟当年那个著名的汉学家李约瑟问出来那个最著名的问题，就是、嗯、为什么中国没有诞生工业革命是一样
2: 的。嗯，
0: <笑>中国人天生就对这玩意儿不信，
1: <笑>这不是你的民族基因性的问题。
0: 对对对对对
1: ，就是你看道家这我们。管回到最前面，就是道家对于修炼正经的道家典籍里，对于修炼是根本没有这一套什么力量体系啊！你什么从筑基炼气到筑基，然后再到金丹，根本就没有这么清晰的力量体系。包括你怎么去验证我到了这一关，你根本都说的很自由心证
0: 。对啊，就比如说最出名的就是，比如说在道家的修炼体里，金丹其实不是一个实体的丹。嗯，它是你在内心冥想出来的一个光明之丸，就是，但后来所有的人都就就,就金丹都
1: 是实体，
0: 对，都是实体能吐出来那种原因就是一个真的有一个小人会蹦出来
1: ，对，就是它这个就很像那个妖怪的内丹，你知道吗？对,对,对就你你必须有个实丹，嗯，对
0: ，哎呀，反正。呃，我们这期主要聊的还是网文里边的这个仙侠题材，涉及到一点包括神怪题材啊，包括玄幻这种整个的东方世界的这样的一个概念。然后，嗯、呃，也是期待在一个合适的时机能够看到改的非常好的像《魔界一样的神作吧
1: 。你在想什么？<笑><笑>你在胡说什么
0: ？<笑><笑>怎么样？<笑>我对我们民族工业有信心，不好吗？
1: <笑>可以，可以，可以。我我我我觉得比较现实，还是期待有先有比较好的动画出现。嗯，对，嗯，我觉得这是一个比较比较可行的一个路径。对
0: 对对，对对嗯，反正期待吧。嗯。